0: Olá, olá, minha amiga, meu amigo. Aqui é Sérgio Alcavini. Seja bem-vindo ao podcast de melhor conteúdo e, consequentemente, o mais ouvido do Oeste do Paraná. Começa agora o Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Sicob Crédito Capital Cascavel. E você que está nos ouvindo, independente de onde você estiver, na academia, no trabalho, no trânsito, correndo, fique atento, pois o nosso papo de hoje vai te colocar em um patamar elevadíssimo de conhecimento. Então fique ligado e lembre de compartilhar tudo com a sua galera. Seguindo aquela minha trilha de só andar muitíssimo bem acompanhado, eu trago comigo meus dois parceiros, o Ciro Canabarro e o Carlos Guedes, que sempre contribuem e compartilham aqui, temperando a nossa conversa. E nós temos hoje uma convidada espetacular e muito especial eu estou falando da Valéria Favarim. Quem é a Valéria? Ela é sócia proprietária da Azul Inteligência em Pesquisas, formada em comunicação social com habilitação em relações públicas e pós-graduada em estatística e gestão empresarial. Ela atua mais de 10 anos como pesquisadora, conduzindo projetos de pesquisa de mercado junto a médias e grandes empresas, como, por exemplo, o Sebrae, Unimed, Grupo Boticário, grandes agências de comunicação, entre outras. Atualmente é sócia e diretora de Planejamento da Azul Inteligência e em Pesquisas, empresa especializada em pesquisa de mercado e de opinião, além de ser parceira de empresas e empreendedores de todo o Brasil, contribuindo para o relacionamento das marcas com os seus consumidores e para a estratégia de mercado das empresas. Olha só, já dá para você ter ideia do que essa menina vai contribuir conosco aqui hoje. Né? Valéria, muitíssimo obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você estar colaborando conosco e entregando o teu tempo, que é o nosso bem mais valioso hoje. E eu já te convido para falar um oi para os nossos ouvintes, para a galera que está aqui acompanhando a gente. Por favor, Valéria.
1: Bom dia, Sérgio, bom dia, Ciro, bom dia, Carlos, bom dia para todo mundo que está ouvindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, agradeço o convite.
0: Legal, Valéria, nós é que agradecemos a sua presença. Ciro Canabarro, eu ah, quero é. seu oi para a galera. Olá pessoal, Olá. tudo
2: bem? Estamos aqui para mais um podcast. É, hoje com um tema que eu vejo assim que muito se fala, pouco se aplica, nasce claro, muitas pessoas chegam com ideias, são apaixonados pela ideia, mas não tem noção se aquela ideia vende ou não vende, se tem público, se não tem público, aonde ele deve focar a ideia. Então, acho que vai ser um grande aprendizado aí com a Valéria hoje. Esse, ela vai nos mostrar muito esse caminho.
0: Legal, seja bem-vinda, Valéria. Legal, legal. Obrigado, Ciro. Carlos Guedes, cadê o teu oi para a galera,
3: Carlos? Olá, pessoal. Seja bem vinda Valéria. Está aí um tema importantíssimo, fundamental para o dia de hoje, que é falar de algo que muitas vezes está esquecido. Com a agilidade, com esse mundo startup, com esse mundo veloz que nós vivemos, muitos empreendedores esquecem de fazer uma pergunta básica. Será que eu tenho público? Qual é o perfil do meu mercado? Qual é o perfil do meu cliente? Perguntas como essa acabam passando despercebida no, no projeto, no planejamento, e muitos projetos acabam encerrando o seu ciclo por conta de, dessas respostas, que uma boa pesquisa, uma boa investigação de mercado, uma boa inteligência de mercado pode ajudar. Eu acredito que a Valéria vai ajudar muito a gente a compreender esta etapa e este mundo. Vamos lá.
0: Legal, Carlos. Obrigado. Obrigado pela presença também. E obrigado pela presença de você que está aqui nos acompanhando. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio de encontro, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, assine, baixe, ouça, comente e principalmente, compartilha com os seus amigos. Pessoal, é o seguinte, já, já demos alguns spoiler aqui é, sobre o nosso papo de hoje. Então, presta minha atenção. Independente da área de atuação, as informações sobre comportamento do cliente no mercado não podem ser ignoradas se o empresário ou o empreendedor quiser se manter vivo no mercado. Quem toma decisões sem ter como base dados e informações reais corre um sério risco de errar nas suas estratégias. A pesquisa para a obtenção desses dados e informações tornou-se essencial para qualquer tipo de negócio. E é sobre isso que nós falaremos hoje com a Valéria. E já começa provocando ela para contar para a gente, de forma clara, Valéria, sobre a importância da pesquisa para o mundo do empreendedor, para o mundo dos negócios, para o mundo das organizações. Por favor, Valéria, mais uma vez, muito obrigado. E conta para nós aí, qual é a importância dessas pesquisas. Fala lá.
1: Perfeito, Sérgio. É muito bem colocado por todos vocês. A pesquisa lá é fundamental, é para sair daquele cenário de tentativa e erro, né? É realmente para direcionar a tomada de decisão. Então, quando eu questiono, né? É qual, é o, qual é o melhor momento, qual empresa ou quando se aplicar uma pesquisa de mercado, né? É, a pesquisa, ela é aplicada quando os gestores ou um potencial empreendedor ou times de produto, times de inovação, enfim, precisam tomar uma decisão. Uma decisão que envolva investimento, que envolvam recursos, então para direcionar e para né, que essa decisão seja a mais assertiva possível, a pesquisa de mercado ela pode ser aplicada. Então realmente é, a intenção é sair de do, do, uma tomada de decisão no escuro, digamos assim, né, e tomar uma decisão pautada em dados, seja para empresa já constituída, Sérgio, é, no sentido de lançar um novo produto, ou então redirecionar é, um produto, entender o posicionamento da empresa, entender o posicionamento no mercado competitivo, análise de concorrência, então a, a pesquisa realmente ela traz luz no processo de tomada de decisão. Ela, é aplicada, ela pode ser aplicada tanto por empresas já constituídas, como comentei, ou nesse ambiente de, de startups, né? que eu acredito que foi o Carlos ou o Ciro que comentou. É, a gente está num ambiente de, de mudança é potencializado muito mais por conta da pandemia, né? a gente percebe que tudo muda muito rápido e daí se dá a relevância, a importância de se monitorar esse mercado, né? monitorar tanto o público-alvo, né? o comportamento desse consumidor, o que, que esse consumidor quer, é, qual, quais são as características que ele valoriza no momento de escolha, o que faria ele escolher pelo produto da tua marca e não pelo produto de um concorrente, é, quais são esses concorrentes, quais são os diferenciais, como se diferenciar em um mundo tão rápido, né que muda tão rápido. Então a pesquisa com as metodologias é, ideais, né com as, com as metodologias recomendadas, ela traz informações que orientam os gestores, os, os potenciais empreendedores no processo de tomada de decisão. Então ela é de extrema relevância e ela traz, é, digamos, economia, né? Muitas vezes se gasta, se investe é, muito em inúmeras ações é, de tentativa e erro, né? Então vamos tentar... É, nos posicionar nesse formato, vamos tentar é, nos é, divulgar por determinados meios e nem sempre o um retorno esperado é efetivo, sendo que com o um mapeamento de perfil de consumidor, o um mapeamento de demanda de mercado, de concorrência, você consegue inserir uma orientação maior para aquele produto, para aquele serviço, para o posicionamento daquela marca e assim acelerar esse retorno para a empresa.
3: Valéria, você fez uma, uma fala muito interessante. E eu quero aqui contribuir com essa tua fala e também a gente fazer uma correlação disso com esse momento que nós estamos vivendo. No passado, uma empresa, quando se instalava, é, principalmente as empresas de médio porte ou pequeno porte, ela tinha um raio de atuação relativamente pequeno, no máximo o Estado, quando o Estado, uma região. E a pesquisa era muito importante porque a mídia também era muito cara, mídia outdoor, televisão, rádio. Hoje, com o incremento das startups que você cria um e-commerce hoje em uma pequena cidade e ela vende para o Brasil inteiro, muitas vezes até para o exterior, mas vende para o Brasil inteiro, se torna bem mais complexo e, ao mesmo tempo, importantíssimo conhecer o perfil do, do cliente. A mídia hoje foi muito substituída pela, pela mídia digital, pelas redes sociais, né? impulsionamentos, Google Ads, Instagram, Facebook... Isso faz com que eh, esses empreendedores, por ser um custo mais baixo de execução, infinitamente mais baixo, ele fique fazendo esse processo de tentativa e erro e pequenos investimentos e, e, e testagens e não para para pensar que se ele tivesse uma boa pesquisa de mercado, um bom entendimento do seu perfil de cliente e quais são os hábitos, costumes, eh, jeito de consumo, eh, seria muito mais prudente ele fazer um investimento mais assertivo. Eu acredito que... Como é que é isso, essa questão agora do desse mundo startup, que você não vende mais só para o local, você vende para o Brasil, você vende para o mundo. E como é que você alia isso à pesquisa de mercado?
1: É, aí se, se torna ainda mais necessário, né, Carlos? É, a, a necessidade de se coletar dados e mapear principalmente o comportamento desse consumidor. É, muitas empresas acabam não avançando em suas estratégias, acabam até encerrando atividades justamente por não estarem é, adaptadas, né? Não ter o fit ideal para o perfil do mercado consumidor. Não validou essa ideia. A ideia é muito boa, mas às vezes precisaria de um ajuste do perfil de cliente ideal. Às vezes você está focando no perfil errado de cliente ou no canal de mídia, né? canal de venda errado. E para isso, né? para validar o caminho certo, a pesquisa traz certo é, justamente para isso, né? Para trazer esses insumos para a tomada dessa decisão. A gente é, vários cases, né, é, que com a pesquisa de, de mercado no sentido de validar se realmente aquele perfil é, é o ideal para o produto, se faz sentido aquela ideia para aquele perfil de cliente que você mapeou, é, faz com que a, a aceleração da venda desse produto seja ainda mais efetiva. E para isso é ouvir o seu público-alvo, que é esse o objetivo da pesquisa, né? E, então, é estruturar uma pesquisa a partir da tua ideia, da tua hipótese mapeada, né? Você tem um produto que ele tem uma proposta de valor, essa proposta de valor ela é destinada a um público potencial e você pretende atingir esse público é, potencial com um determinado caminho, né? Através de determinada mídia. Para saber se isso funciona ou não, você precisa testar. E a pesquisa vem justamente para esse processo de testagem. Né? Então, vamos mapear o comportamento do consumidor, e nada mais é ouvir o seu, esse perfil mapeado para entender se realmente existe receptividade, se realmente, realmente é essa jornada que você mapeou que ele realmente é, é, pratica na compra de um produto, na utilização de um serviço, se são esses os canais de comunicação que ele consome e se realmente ele vai ser impactado por essa mídia, por esse produto caso você siga dessa forma e se não, onde ele está? De que forma ele quer consumir esse produto esse serviço? E é assim e ajustando o fluxo então é, se torna ainda mais importante esse mapeamento esse acompanhamento dessa, desse novo mercado e a, a tecnologia ela não facilita tanto a expansão no sentido de venda, né, além das fronteiras, como também facilita para o pro próprio processo de pesquisa. né. Hoje a gente tem aí diversas ferramentas que facilitam esse processo de testagem, esse processo de coleta de dados, no sentido para validar uma proposta de valor, para mapear quais são os seus diferenciais, como, como você vai posicionar esse produto no mercado, né. o que, que você precisa ressaltar no momento em que você for enviar sua mensagem para esse cliente. Então, é, a pesquisa se torna ainda mais necessária, é, tendo em vista que N empresas né, é, estão orientadas e como que a sua vai se destacar, como que a, o teu perfil vai escolher o seu produto e não da concorrência. Então, a pesquisa ela vem justamente para auxiliar os empreendedores nesse processo. E...
2: Valéria, mas assim, deixa eu só, só colocar uma pergunta, que acho que é nesse momento aqui. É, o que, que eu, eu vejo aí? A pesquisa é fantástica, mas eu queria trazer um pouquinho para esse mundo de startup, desse mundo de velocidade. É, o que tem acontecido muito é que as pessoas elas não têm é, paciência para fazer a pesquisa. Fazem com amostragens pequenas, para que ela seja mais rápida. E fala um pouquinho para nós sobre essa velocidade da pesquisa. Quando eu quero fazer uma pesquisa no mercado para o lançamento de um produto. Isso é rápido? Isso é lento? Como é que é
1: isso? Perfeito. Ah, um processo de pesquisa, ele varia muito de acordo com as suas características. Então, qual que é o público-alvo que eu preciso conversar, né, Ciro? Se é consumidor final, por exemplo, população, eu consigo uma velocidade muito maior. Se o meu consumidor, meu cliente final é uma empresa, né, um, um perfil B2B, aí eu tenho um outro tipo de universo a ser pesquisado, e isso exige um recurso diferenciado. Mas o um processo inteiro de pesquisa, ele não ultrapassa muito de um mês. A gente escuta muito isso nesse ambiente de startup, né? A Zoom atende algumas startups e, e é e isso que você comentou, é uma realidade, essa percepção de ser um processo demorado e que eu preciso da, da informação para ontem. Porém, é, percebe que os times internos é, não... não tempo hábil o suficiente para realmente aplicar um processo de pesquisa de forma confiável, no sentido de realmente é, garantir que essa amostragem ela seja confiável, que você represente diferentes perfis nessa amostra, que você coleta essa informação, é, evitando qualquer tipo de viés, qualquer tipo de informação tendenciosa. Então, é, quando você tira o processo de pesquisa de dentro de casa, Ciro, você acaba é, facilitando esse processo, né? você consegue ter uma coleta de dados mais imparcial, e essa percepção de que é demorado, ela é relativa porque dentro de casa é difícil né você a, a, aplicar tempo é, e recursos, muitas vezes humanos né justamente para esse processo de coleta de dados, para o levantamento de informação então, a E dentro que, de casa é muito... também
2: tem muitos vícios né quer dizer, a pessoa já ela, ela é pai da ideia ela é apaixonada pelo produto, apaixonada pela ideia, ela acaba não pesquisando onde é, deveria exatamente aí pega uma amostragem errada todo mundo quer mas todo mundo que tem aquela percepção agora e o mercado tem a mesma então essa, essa questão da amostragem ela é interessante mas ainda nesse processo de pesquisa o, o Sérgio testemunha aí na, na Ciclap tem muita ideia é, nós estamos aí passando aí pelo processo do radar de inovação são 72 projetos que estão sendo avaliados vão ter bancas de toda essa parte e, e, e aí, é, esse processo de pesquisa aplicado, a gente vê que é uma grande falha. Tá? Como é que é isso para a startup? Tá? Porque quando eu pego uma, uma empresa grande, uma empresa consolidada, uma entidade, é, é um pouco mais fácil. Mas como é que é isso para uma startup?
1: Perfeito. É, a, a pesquisa ela pode ser aplicada em diversas fases da, da startup. Né? Geralmente, não é uma regra, Ciro. É... A, a, as startups, elas aplicam no processo um pouco mais, é, quando, quando ela já tem um produto um pouco mais formatado no sentido de testagem. Então, a partir do momento que a startup, ela já tem um produto, né, digamos, um, 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 já prototipou, já tem um produto, já começou a fazer algumas vendas, é, a pesquisa, ela entra no sentido de validar o que a gente chama de ICP, que é o perfil é, potencial, né, de cliente potencial para aquele produto, então, realmente, é escutar esse perfil e entender se realmente existe receptividade a esse produto, se as funcionalidades, né, a, as características desses produtos atendem à dor desse cliente potencial é, definido e validar essa proposta de valor. Né? Isso é muito importante porque, como é, esse, essas fases iniciais da startup eles estão em, em um processo constante de adequação do produto, é muito importante você ter a inserção dessa informação para que este produto ele seja mais adequado e traga um, um, um retorno é, mais rápido possível. A pesquisa também é muito utilizada até para os processos, de até para as rodadas de investimento. Né? Então, mostrar para o investidor, é, mostrar para, para, para os envolvidos que aquela proposta de valor ela foi validada, que aquele público potencial realmente mostrou receptividade e até sugeriu mudanças, que tragam é, uma, uma adequação ainda melhor e uma aceleração ainda maior para este produto. A gente consegue também testar a questão de pricing, né? fazer testes de elasticidade de preço, no sentido de entender qual que é ali a flexibilidade para pagar para um produto que ainda é tudo muito novo, né? Então, é, a pesquisa, ela é justamente nessas fases iniciais para auxiliar no processo de adequação do produto nesse ambiente que é muito rápido para a startup. É realmente uma parceira né, nesse processo de adequação para trazer um retorno ainda mais rápido para aquele produto, para aquele serviço.
3: Valéria, é muito interessante agora a gente fazer essa conexão que o Ciro trouxe aí com relação às startups. Com o advento das startups e também com esse momento de algumas startups estarem evoluindo no processo de tração e de busca de investidores, é, eu percebo que a falta de dados é, é algo que mata muitas ideias. Já vi algumas startups indo para um nível já elevado de tração, de investimento, e quando apresentando o seu pitch, quando apresentando sua ideia, faltava elementos, Questionado sobre qual segmento de clientes, a quem ele procura atender, é, aqui, qual, é, qual é o detalhamento da proposta de valor qual é a jornada do cliente qual é exatamente o perfil quais são as, qual é a persona do seu cliente é, se percebe muitas vezes que é aí que mata esse projeto por falta de informações o que o empreendedor traz e são informações genéricas existem tantas mil pessoas existem tantas milhares de pessoas que consomem esse produto mas porém não tem informação referente ao seu produto Exatamente pela falta da pesquisa. Mas aí vem a pergunta, Valéria, quanto, é, quanto por cento custa de um projeto, né? Ou o quanto representa o custo de uma pesquisa para poder validar uma, um projeto em nível de tração de uma startup? É possível fazer uma composição e conseguir realizar uma pesquisa nesse nível de startup, de tração?
1: Perfeito, Carlos. É... É uma realidade, a gente percebe que não apenas startups, mas a, a empresas constituídas às vezes têm dificuldade de delimitar o seu tamanho de mercado. É, o Brasil, de forma geral, possui uma deficiência de dados oficiais, né, de segmentos. Então, quando a gente busca algumas fontes oficiais... É... Acabamos ficando nesse tipo de informação que você comentou, uma informação mais genérica e não tão apropriada para o segmento de atuação que se pretende atuar. É, a pesquisa ela é realmente o levantamento dessa informação, que a gente chama de dados primários, né? Então, ir realmente a campo, falar realmente com aquele público potencial, mapear a concorrência daquele segmento para trazer esses insumos para sair né, desse ambiente nebuloso e realmente tomar decisão, ou então pautar uma ideia baseada em dados, né, em dados reais. É, Para isso, o investimento da pesquisa, tendo em vista é, é, o retorno, é, é difícil a gente estimar um percentual tendo em vista um projeto, né? porque varia muito o segmento de atuação, como eu comentei. Pesquisas onde a gente tem uma facilidade de acesso maior ao público-alvo como consumidor de final de forma geral, é, ela é muito mais... É, barata, né, no sentido de, de operação, porque o, o acesso a essas pessoas para coleta de informação ele é muito mais facilitado, diferente de você for quando você vai fornecer um produto que o consumidor, né, o, o decisor para aquele produto é, por exemplo, um, um, um executivo, um gestor de RH de uma grande empresa, por exemplo. Então, o custo de uma pesquisa ele varia muito com a dificuldade de acesso, né, a operação desse processo de pesquisa, mas ele é um custo muito ínfimo, muito pequeno, comparado ao retorno, né? A gente tem alguns cases, né, até de uma própria startup que ela estimou a economia que ela teria feito seria na casa de quase 2 milhões de reais caso ela fizesse a pesquisa um ou dois meses antes. É, justamente por ter ficado nesse processo de tentativa e erro, de ajuste de preço, de ajuste de ICP, que é o perfil ideal para aquele produto. E quando... É, é isso que, o, que que eu acredito que foi o Carlos comentou de ter ficado no processo de validação também dentro da tua rede de contato, não escutando o mercado como um todo e possíveis objeções que são muito importantes serem mapeadas no sentido de adequar e de posicionar até, até mesmo o argumento de venda na hora de um pitch de venda. né? Então, é a partir do momento que trouxe a pesquisa, a aceleração do posicionamento desse produto foi muito mais rápida, com um ticket médio muito maior e adequado ao perfil é, que tinha um fit maior a, 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 aquele produto. Então, o, é, o, o valor, a gente não consegue estimar em, em um percentual de um projeto, como eu comentei, porque varia muito do segmento de atua, atuação da fase do perfil de público-alvo daquela startup, mas ele é muito pequeno, tendo em vista o retorno e a, e a expansão, né, a aceleração que o dado, né, a, a tomada de decisão pautada em dado pode... Quer
3: chamar assim, podemos interpretar que é a importância do acerto, considerando a escassez também dos recursos. Quer dizer, quanto mais assertivo, quanto mais direcionado, mais orientado for o meu projeto, maior possibilidade de acerto e de sucesso eu terei. Aí a importância da pesquisa, né, Valéria? Vai lá, Ciro.
2: É nessa linha mesmo que eu ia comentar. que Às vezes você lança um produto é muito... É muito... Um público genérico em que você não vai atingir exatamente o público que, que vai comprar aquele produto ou que vai usar aquele serviço, e aí por diante. Então, é a só frisando, né, para quem estivermos ouvindo aí, os associados aí da da SIC, que é a associação comercial, nós estamos aí quase 4 mil associados, a importância de identificar aonde está o perfil, onde né, está o cliente e também. Hoje, as empresas é, elas estão se preocupando em fazer produtos mais direcionados. Então, quando eu faço um produto para uma classe ou para um, uma uma região ou aí por diante, eu tenho que também atingir a mídia, atingir o marketing, fazer com que esse, esse público ele saiba que o meu produto existe onde ele encontrar, se é na internet, se é na loja física. E a pesquisa auxilia é isso, né, Valéria?
1: Exatamente, Ciro, é auxiliar para que o posicionamento desse produto seja o mais assertivo possível. Então, ao invés de você ficar realizando inúmeras testagens né com perfis é, diferentes, você já realiza um mapeamento e posiciona o produto de uma forma direcionada. Óbvio, né sempre haverá necessidade de ajuste. A gente sempre comenta né que a pesquisa ela precisa ser um processo contínuo. Ela é uma ferramenta para melhoria contínua dentro das empresas, dentro das startups. É, a única pesquisa, ela não não vai sanar todas as dúvidas de um objeto, de um, de um novo produto, mas ela direciona a fim de trazer um retorno mais expressivo. Nós, nós temos cases, por exemplo, de propostas de valor, onde o empreendedor acreditava que é, um, um atributo era o um argumento de venda, e, e conversando com o público-alvo, a gente entendia que era uma objeção, era um receio. Então ele teve que ajustar todo Totalmente, o argumento de venda não foi nem tanto a característica de produto, mas o argumento de venda, né, como apresentar a, a, aquele valor, como, como é, apresentar que aquele valor atende aquela dor específica daquele público alvo para que, que seja compreendida essa mensagem e que tenha uma demanda maior, né, porque o objetivo é ser consumido, né, é ser comprado. É, então, é, a pesquisa vem justamente para... É, lapidar a proposta de valor lapidar um produto para que o posicionamento dele no mercado seja o mais assertivo possível e obviamente você vai ter uma maior tração você vai ter um, um processo uma aceleração muito maior caso você faça a, a, a tomada de decisão pautada em formação então a pesquisa realmente é a parceira digamos assim dos do, do times decisores de dentro da empresa auxiliando, né, dando informação para auxiliar no processo de tomada de decisão
2: e agora sim, e, e, e aqueles produtos disruptivos na qual é, não tem demanda? Vou dar um exemplo. O próprio smartphone, quando o Steve Jobs lançou o, o primeiro iPhone, a primeira versão do iPhone, ninguém sabia o que era. Se a gente pegar mais é, para trás ainda, tem a, a história do fax, que quando foi lançado o fax, era um produto que ninguém sabia o que era e não tinha demanda. Se você perguntasse, oh, você precisa de um fax? Todo mundo diz, não, eu não preciso. Porque não, não, não tinha, as pessoas não conheciam. E a gente tá nesse mundo de startup, de ideias novas, estão aparecendo algumas ideias assim, como é que eu encontro? O que, que eu é, tenho que fazer para encontrar o meu público sabe, numa demanda que às vezes ainda a pessoa não sabe que ela precisa
0: daquele produto?
1: Certo. É uma característica extremamente comum no ambiente das startups, né, Ciro? É, que lida com a incerteza e lida com produtos que não são é, palpáveis, né? É, é uma ideia. É, então, para a gente validar é, uma ideia, a gente precisa entender a, a, a que dor aquele produto se propõe a resolver. Então, qual, o, qual é a dor que vai ser sanada, como que ela vai facilitar a vida de uma pessoa, de um consumidor, a partir da utilização daquele serviço ou daquele produto. Então, é o... então a pesquisa
2: ela não é para identificar se a pessoa precisa do um produto. A pesquisa é em cima da
0: dor.
1: Principalmente no caso de uma startup. É, onde o produto ainda não é conhecido, como você comentou. Então, se eu perguntar para uma pessoa que desconhece um produto, se ela precisa daquele produto, a resposta dela vai ser não. Né? É um produto que ela ainda não tem conhecimento da existência. Agora, se eu mapear o comportamento dela, se eu entender que dentro daquele problema específico, né, da, da, daquela, daquele segmento onde a empresa pretende atuar, ela tem necessidades, existem deficiências né, de, de oferta, existem lacunas que ainda não são atendidas, entender quais são as dores e entender se essa ideia, esse novo produto que será desenvolvido, é, ele vai é, sanar aquela dor, então a gente consegue entender se existe uma receptividade se, é, e que caminho, né, qual o melhor caminho a se percorrer para atender aquela dor em específico. Então a gente é, foca né, em proposta de valor que atenda a dores dentro de um determinado segmento quando a gente fala de startup, justamente por não ter um produto é, definido, um produto é, formatado.
0: Legal, legal, Valéria. O, uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive o Ciro, o Ciro, o Ciro, o Ciro e o Carlos falaram é, nesse mundo das startups, né? Foi o Ciro que falou. É que a gente lida diariamente com eles né? e eles sempre acham, eles entendem, eles pensam que eles entendem do consumidor, que eles entendem, se apaixonam pelo produto que eles têm e eles acham que entendem é, o perfil, que todo consumidor vai querer aquilo, vai, vai buscar aquilo da mesma forma que eles buscam. É, me chamou muito a atenção da, da, da necessidade da pesquisa, principalmente por, por vocês né, que fazem essa pesquisa, que fazem esse levantamento, é, da imparcialidade, né, de você conseguir de uma forma de fora fazer a avaliação desse mercado realmente se esse consumidor, se esse público que a, a princípio aquela startup pensa em ser uma, uma o público alvo dele pode pode não ser, né? Então a, a importância de ter uma pessoa, uma empresa externa fazendo isso devido à imparcialidade, né?
1: Exatamente. É a questão da criatura e criador, né? Certo. Então, isso. realmente o, o empreendedor ele é apaixonado por aquela ideia, ele vai querer desenvolver aquela ideia. Porém, é importante, né, que o empreendedor entenda que ao, ao mapeamento de possíveis objeções é fundamental para o sucesso desse novo negócio. Ele precisa ter isso no radar. Então, ele precisa ouvir o que tem de ruim, né? O que, o, qual que é a necessidade de ajuste para esse produto? Então, isso é fundamental para que o produto realmente ele seja melhor colocado no mercado. E você fica nesse processo de validação só no seu ciclo de relacionamento, que também é contaminado por essa, digamos, essa energia do criador. É, fico, com certeza vai ficar fora do radar possíveis objeções que precisam ser mapeadas e precisam ser trabalhadas no produto. Então, é fundamental a imparcialidade, é um, um agente neutro coletando essa informação. Com certeza, a pesquisa vai trazer informações que nem sempre o empreendedor vai gostar de ouvir, mas que são fundamentais para o melhor ajuste desse novo produto ou serviço.
3: Até porque, né, Valéria, é, caiu por terra aquela ideia de montar um negócio pensando em vender para parentes e amigos. Comprovadamente, parentes e amigos não mantêm nenhum negócio em pé. É exatamente o desconhecido que mantém o negócio em pé, desde que eu passe a reconhecer o desconhecido. Aí que entra a pesquisa. É isso que eu entendo como sendo chave o teu trabalho. Ele
2: inicia com os early adapters, uh, adopters, né? que são os, as pessoas próximas. Agora, se você focar só nas pessoas próximas, essa demanda ela acaba rapidinho e morre. Então, você tem que começar, muitas vezes, o start tem que ser... No, no, nas pessoas próximas, agora depois tem que ser no, no desconhecido ou no conhecido, né? mas que não te conhece, né? o público que você conhece.
1: Exatamente, Ciro, e entender esse, esse perfil que você mapeou dentro dos, dos early adopters é, é uma realidade do geral, é, é, essa receptividade vai ser a mesma quando você pensar no mercado consumidor como um todo, é... A, o comportamento, né, a jornada de compra, a, a jornada de utilização desse produto, ela é a mesma? O consumo de mídia, no sentido de você impactar esse, esse público-alvo, ele é o mesmo? O preço, ele está aderente ao teu segmento? É, é, ele vai ser viável pensando no, no teu perfil consumidor como um todo? Então, são validações vitais para um novo produto, para um novo serviço e que você precisa realmente né, ultrapassar aí essa fronteira dos conhecidos. Né? Você precisa realmente trabalhar com a amostragem. A pesquisa, né, uma boa pesquisa, ela precisa é, ter estes cuidados para que essa amostra ela seja uma amostra confiável, né? o público pesquisado seja confiável, que ele seja representativo, você não pode falar com apenas um perfil, porque você vai estar envies enviesando essa amostra. Você precisa ter é, uma boa... É, uma boa distribuição, é, essa metodologia ela tem que ser muito bem pensada justamente para que ela seja uma ferramenta de melhoria para esse produto e para esse serviço, né? uma, uma, uma ferramenta para adaptação, para melhor adaptação desse produto.
0: Legal, legal. O, o que destaca, né, é, falando aqui na prática, no dia a dia, né, é que muitas vezes até as startups ou várias empresas até é, acabam fugindo de, de, de buscar a realidade desses dados, porque muitas vezes a realidade dói, né? Você pode estar descobrindo que você está com estratégias erradas, você está equivocado, ou o teu público não é aquele desenho, aquele desenho que você, pelo menos, a princípio imaginava. Né? O, o, o Valério, me conta uma coisa, aí é, é uma curiosidade que eu tenho, quando você vai fazer um processo de pesquisa, é, em regra, quais são os pilares, quais são os pontos que vocês abordam quando vão fazer um processo de pesquisa desse.
1: Perfeito. O primeiro ponto, né, o início de tudo, Sérgio, é entender o que a gente chama de problema de pesquisa. né? Então, qual o tipo de informação que essa empresa, com esse empreendedor, precisa nesse momento para tomar uma decisão? É entender se o preço dele está adequado? É entender se o perfil do público-alvo que ele mapeou está adequado? É entender o que a co concorrência está fazendo, que está tirando o mercado dele. Então, entender qual que é esse problema de pesquisa. A partir daí, a gente vai definir qual que é o público-alvo. Né? É, quais são as pessoas, quais são os perfis que a gente precisa ouvir para a validação desse, é, dessa ideia. Qual que é a melhor metodologia para coletar essa informação. E, a partir daí, construir os instrumentos de coleta, né? os roteiros para coletar essa informação, que garanta... É, que a gente colete essa informação sem viés, sem tendenciar o resultado e que contribua realmente para esse processo de tomada de decisão. A coleta de informação ela pode ser presencial, ela pode ser online, ela pode ser por telefone, pode ser com metodologias qualitativas, com grupos de discussão, com entrevistas em profundidade individuais. Então, existe aí N possibilidades que a gente pode aplicar e ela é muito adequada ao perfil é, do projeto, né? Então, o tamanho Nossa. desse universo, a proposta, né, o, o, o segmento de atuação, enfim. Então, com isso, né é, são os caminhos para que seja feita essa coleta de dados e o produto final de uma pesquisa de mercado é a informação. São dados que norteiam aí o processo de decisão das empresas.
0: Legal. E isso tudo faz com que ele tome um posicionamento mais correto, mais assertivo no mercado. Né? Valéria, minha amiguinha, nosso tempo está quase explodindo aqui. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a você pela colaboração, todo, todo o conhecimento que você compartilhou com nós aqui e com quem está nos ouvindo aqui agora. E, e deixo você à vontade agora para falar um até logo para o pessoal, tá? se você quiser fechar alguma outra coisa, algum outro assunto que você queira fechar, e dizer um até logo para os nossos ouvintes, porque em breve, com certeza, você voltará aqui para contar mais segredos para nós, por favor.
1: Imagina, foi sensacional trocar essa ideia com vocês. Agradeço pelo convite, agradeço por todos que estão ouvindo. Ah, tanto eu quanto a Zoom, Inteligência em Pesquisa, ficamos à disposição para maiores informações, para trocar figurinhas sobre esse tema que eu gosto tanto. Então, é mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
0: É isso, galera. Nós que agradecemos imensamente, tá? O Ciro Carabarro, eu quero ter o até logo para a galera, por favor. Que
2: pena, né? Que um tema bacana desse a gente podia. Debater ele por horas aqui, mas nosso tempo é limitado. Um agradecimento especial aí a Valéria por ter aceitado esse desafio de estar aqui, de conversar com a gente, e dizer para quem está nos ouvindo a importância que é você ter uma pesquisa de mercado. Tudo que você for fazer, é, qualquer produto que for lançar, pesquise. E não pesquise só nos... Early adopters, porque eles enganam muito, tá? É, a amizade às vezes a pessoa te apunda. É, algumas aceleradoras, elas têm aquelas pessoas para detonar projeto. Cubo, que é lá, lá em São Paulo não tem, e várias outras. Então, mas a gente pode usar uma dica bem tranquila que é um pessimista. Eu, quando quero lançar alguma coisa, eu vou no pessimista. O pessimista, ele vai detonar o teu projeto. você ele vai dar certo, ele vai comprar, é caro. Não é para você desistir do projeto, mas levantar as informações que você tem que pesquisar. Aquela pessoa otimista, aquele apoiador, é a pior coisa que tem. Não faça isso, não pesquise essa pessoa, porque ela não está nem aí para você. Ela chega e fala assim, vai lá você vai subir na vida, você vai conseguir, você vai vender para o mundo inteiro, né? Olha o seu produto. Agora o pessimista não, o pessimista ele olhou detalhado, falou, ó, aqui não vai vender, o público não vai gostar. E aí serve como base para a pesquisa, né, realmente identificar isso. Então, valeu, galera, um abraço. Quem gostou, curte, compartilha, nos ajude aí a difundir a, a
0: informação. Um abraço. Valeu, Ciro, obrigado. Carlos Guedes, eu quero o teu um até logo pra galera, vamos
3: lá vamos lá, eu quero agradecer a Valéria e toda a equipe da agência Zoom de fato, vocês fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho fundamental para poder antecipar informações, para poder gerar informações valiosas para tomada de decisão, uma tomada de decisão tem que ser baseada em dados e fatos e essa é a base da Zoom essa é a base do teu trabalho, Valéria muito obrigado por ter contribuído com o nosso podcast, podcast da Ciclapse, e espero que a gente possa ter novas oportunidades para aprofundar esse tema. Sucesso para você!
0: Valeu, Carlos, valeu. E valeu você que está aqui nos ouvindo. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio de ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Nos siga também nas redes sociais, lá no arroba a Oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assim, gratuitamente.